0: שלום רותי.
1: שלום דודו.
0: אנחנו בתוכנית נוספת של דעת מדבר. אנחנו מראיינים אנשים שיש להם נגיעה ועיסוק במדבר בתחומים שונים. והיום אנחנו פוגשים את
1: דדי מיכאלי, ראש התוכנית הבין תחומית לטיפול בשטח בסמינר הקיבוצים. איש אומנות, אמן, כותב ויודע לחבר המדבר לכל
0: המעשים האלה. לפני שאנחנו קופצים לשיחה עם דדי רק נזכיר שכל הרעיונות שלנו נמצאים באתר מדבר.org ואפשר לשמוע אותם שם. מעבר לזה אנחנו מעבירים גם סדנאות. יש לנו מספר פרויקטים שאנחנו כרגע נמצאים בתהליך הגייה שלהם. אתם מוזמנים לעקוב. <אח> עוד דבר שנדגיש שאנחנו מקליטים את כל הרעיונות בתנאי שטח זאת אומרת לא באולפן מסודר ראשי רקע, לצורך העניין כרגע אנחנו נמצאים בסמינר הקיבוצים באחד החדרים פה, אז יש גם ראשי רקע של תל אביב, לא של מדבר, אבל זה חלק, מה... חלק מהעניין.
1: חושבים מדבר.
2: שלום, אני מאוד שמח uh, לשבת איתכם ולדבר. מאיפה נתחיל?
1: למה מדבר?
2: למה מדבר? למה מדבר זה uh, באמת uh, שאלה נהדרת, כי uh, בעצם אם אנחנו מפשיטים את הבשר של המדבר ומפשיטים את הרומנטיקה של המדבר אז אנחנו מדברים על שאלת יסוד של, של סדר ושל אי סדר של מתמטיקה מסודרת מול מתמטיקה כאוטית ולמה הדבר הזה חשוב משום שזו סוגיית, סוגיית יסוד שהיא פילוסופית בעצם שהיא בבסיס כל היחסים שלנו הנה היחס ניבוד של הרצאה והסוגיה הזאת איך היא נוגעת לנו היא נוגעת לנו כי אנחנו במיוחד בישראל שהיא אחד המקומות הכי צפופים בעולם אנחנו פוגשים את המפגש ההרבה פעמים קשה, אגרסיבי, דורסוני בין מה שנקרא העיר לשטח הפתוח, בין השטח הבנוי לשטח הפתוח. וזה אחד, אחת הסוגיות הבוערות ביותר בעולם היום. ב-2005 האוכלוסייה העירונית בעולם עברה את הגודל של האוכלוסייה שהיא לא עירונית ואם בשנות התשעים אם במאה הקודמת יכולנו לסמן שלוש ערים בעולם שהם ערים גדולות מטרופולינים של מעל עשרה מיליון תושבים היום אנחנו יכולים לפגוש בעולם כשלושים וחמישה ערים כאלה מטרופולינים כאלה שהם Eh, eh, מעל עשרים ואפילו מעל שלישים מיליון eh, תושבים זה דבר מפלצתי זה היישות האקולוגית הדומיננטית היום בעולם והיא מכרסמת את השטחים הפתוחים בכל מיני צורות כמו בצורה הכי פשוטה תעשיית בשר שהיא מחסלת יערות או משפיעה על האטמוספירה או eh, eh, קריאת מחצבים וכן הלאה וכן הלאה עכשיו, הישות העירונית היא ישות שנותנת לנו מוגנות מאוד מאוד גדולה שהיא לא הייתה קיימת לפני כן יש לנו חשמל, יש לנו טהורה, יש לנו ביגוד, יש לנו מזון האלה, יש לנו שירותים, הדברים האלה הם בלתי נתפסים אם אנחנו גולשים 200 שנה אחורה אנחנו פוגשים תנאים מאוד מאוד קשים שיכול להיות שבן אדם מאוד יתקשה לגור בהם היום אבל מה שקורה היום בעיר, בעצם נכנסנו לתוך חללית ענקית. החללית הזאת היא ממוזגת, החללית הזאת היא מספקת לנו את כל התנאים שלנו, ואנחנו כאנשים שגדלנו או צמחנו בשטח פתוח מחזורי טבע ומחזורי חקלאות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו מעבדים את היכולות שלנו לאט לאט ולכן אנחנו אומרים יכול להיות שאנחנו צריכים לצאת לשטח הפתוח למטרות החלמה לראות איך אנחנו טיפה נוגעים בקשרים האבודים שלנו קשרים בכף כן בכושר האבוד שלנו או ביכולות הסתגלות שלנו שהן היום הולכות ומופחתות אנחנו מסמנים היום מה שנקרא משולש סיכון משולש הסיכון הוא מורכב מצפיפות אוכלוסייה שהולכת וגדלה הוא מורכב מאקלים שהולך ומקצים ועמידות פוחתת עמידות פוחתת זה משולש הסיכון שלנו ובפועל בישראל המדבר היום הוא משמש למה שנקרא בארצות הברית recreation זאת אומרת מרחב החלמה אנשים יוצאים אליו לא משנה באיזה אמצעים כדי לחוות שטח פתוח, כדי לחוות אופק, כדי לחוות שקיעות וזריחות, כדי לחוות מזג אוויר קר או מזג אוויר חם אבל זה מחוץ לבועה שבה הם נמצאים ומה שאנחנו מתעסקים איתו הוא נקרא אקו אנקאונטר המפגש האקולוגי ולמשל מכת חום היום אנחנו מתייחסים אליה כאל סוג של אירוע שהוא אירוע תרבותי, זה לא אירוע פיזיולוגי, משום שאם מגיע בן אדם מהעיר שהוא לא עבר את התהליך של האקלום והוא מזון שהוא לוח מזון אה, אה, כבד מדי, אה, סוכרי מדי, אה, נוזלי מדי, הוא לא מסוגל להתמודד נכון עם ההתקפה של החום שהוא פוגש אין לו את הכושר הגופני, אין לו את המנעד, הדופק, כל הדברים, כל המערכות הגופניות שלו הם כמו לקחת צו, לקלף אותו מהשריון ולשים אותו בחוץ ולהגיד לו בוא נראה איך תסתדר, זאת אומרת רמת הסיכון שלו היא עולה אם הוא בא עם הדפוסים של חדר כושר במקום לעלות בהר או ללכת בצורה איטית ומוסדרת הוא מסתער על זה ברמה של עכשיו נגמור את הקילומטרים על ההליכון הוא ייפגע זאת אומרת כל הדברים האלה הם יש לנו המון המון דברים שמתחברים למפגש הזה בין האקולוגיות אנחנו התנתקנו מאקולוגיה אחת ואנחנו יוצאים לבקר אה, אה, את האקולוגיה שהתנתקנו ממנה אבל אין לנו כבר את הכלים ואנחנו רוצים לדעת מה הכלים אנחנו רוצים להבין מה קורה לאוכלוסיות האורבניות בפועל האלימות של המדבר היום הוא נותן לנו הבנה על המגבלות שלנו או על הדברים שאנחנו חווים בתוך הקופות שבהם אנחנו גורמים. זה לא אזור הנדידה, זה לא אזור שאנחנו מפיקים ממנו את הקיום שלנו, זה אפילו לא אזור היפרדות, זה המרחב הריק ליד המרחב המאויש ואנחנו צריכים להבין את היחסים ביניהם משום שאם אנחנו לא נבין את היחסים ביניהם ואנחנו בשאיפה האנושית והייתי אומר אפילו גיאולוגית או ביולוגית של קריסטליזציה להגיע למצב של כיסוי מושלם של המודולים האורבניים אנחנו חייבים להשאיר אזורים פתוחים חייבים להשאיר את האזורים האלה ואם אנחנו מדברים על מצבי קיצון כמו חקר חלל אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לקיים בכל מערכת מוסדרת בועות כאוטיות כי זה הדבר שמחזיק את המערכת בחיים
0: במה המדבר שונה כבועה כאוטית כזאת? אם מסתכלים על ארצות הברית יש הרבה מאוד אזורים שהם uh, ירוקים אבל הם ויילדנס uh,
2: אני יכול לספר לך שבשנות ה-70 אני הסתובבתי בארצות הברית ואחר כך בדרום אמריקה אז אני נתקלתי לראשונה ביער אמיתי והתחושה שלי הייתה לחץ מאוד גדול ובג'ונגלים בדרום אמריקה הלחץ היה עוד יותר גדול והלחץ נבע מכך שלא הייתה לי, לא היה לי שום אופק ולא יכולתי להגדיר כיוונים זאת אומרת זה כאילו הכניס אותי לתוך סוג של דייסה סליחה על הביטוי ולא היה לי שום אוריינטציה בפנים אבל אבל המדבר הוא חלק משטחי קיצון שאנחנו מכירים אותם אנחנו מכירים את הקטבים אנחנו מכירים את ההרים אנחנו מכירים באמת את היערות ואנחנו מכירים את החלל ההבדל בין היערות לדברים האחרים שמניתי זה שבכל המקומות האחרים אתה יכול לראות לאופק מאוד מאוד גדול, או לפחות להבין שיש לך אופק ואתה יכול להתחיל לעבוד איתו. ההיעדר של תחושת האופק היא דומה לצלילה, ואני באופן אישי ממש נלחץ מהדבר הזה, למרות שהסתובבתי הרבה זמן, חייתי על ציד ודברים כאלה אבל לא יכולתי להשתחרר מזה, אני גדלתי בתוך מקום עם אופק פיתוח ואני לא יכול ממש להשתחרר מה... אז
0: אתה אומר שקודם כל האופק הפתוח במדבר הוא חלק מהמקום הזה של ה... הוא מותי.
2: אה, לא הזכרתי את הים כמובן.
0: כמובן. כן. אבל גם בים האופק הוא הפוך. זאת אומרת, הוא לכאורה קיים, אבל אתה לא מצליח למצוא בו את נקודת החיזה. זאת אומרת, ברוב הבקשה... אז
2: כאן, הנה, זו דוגמה נהדרת, מה המשמעות של Echo Encounter, כי בעצם העבודה היא תפיסתית. כשאני נמצא בשטח הפתוח אז המערכות שלי מתאפסות לשטח הפתוח האופק הוא הכרחי, הוא הכרחי כי הוא, יש כאן שני מרכיבים, אחד זה המערכות הגופניות שלי והדבר השני זה חוג האופק ש... שסובב אותי אז אני אדבר קודם כל על המערכות הגופניות. המערכות הגופניות, אנחנו יושבים עכשיו בתוך חדר, ואם אני בודק את טווח הראייה שלי בחדר, הוא מגיע שתיים וחצי מטר עד הקיר מולי, וכנ"ל טווח הראייה שלך, ואם אני חושב מתי שאני קם בבוקר מה פוגשות העיניים שלי ברגע הראשון זה גם כן או קיר במרחק של מטר או קיר במרחק של שלושה מטר או אם אתה גר באמת במרחב מאוד גדול חמישה עשרה מטר אוקיי אבל עובדה היא שהראייה שלנו קופסת הראייה שלנו היא בטווחים יחסית מצומצמים של מטרים גם כשאני יוצא למכונית שלי אני יושב בתוך קופסה וכשאני נוהג בתוך העיר הטווחים שלי הם לא עוברים את ה... כמה עשרות מטרים, בדרך כלל הרבה פחות ואני רואה את זה גם שאני הולך ברחוב, הראייה שלי לא עוברת מעל קומה ראשונה בדרך כלל, אני לא רואה מה שיש מעל זה אומר שאני הולך עם קופסה שקופה מעליי, עם חדר אתה ביער אני לא אומר אפילו יער, כן, אבל אני הולך עם קופסה שקופה של טווחי ראייה ו... כשאני נמצא בשטח, אחד הדברים הכי חזקים שראיתי, אנשים שאני מוציא אותם לשטח, כשאני מסתכל, אני רואה טווחים של ארבעה קילומטר, החוג שלי, שזה החוג הממוצע של בין ארבעה חמישה קילומטר לראויה אנושית בשטח פתוח, ואנשים שנמצאים יחד איתי, הם לא רואים הם, לא רואים, הם רואים רק את הטווח שלהם, תוך שלושה ימים שאתה הולך איתם וכל ה... מערכות הגופניות עובדות ומסתגלות, חוג הראייה שלהם גדל. אבל ביום הראשון או בשעות הראשונות הם רואים רק את הטווחים שהם הביאו איתם. וזה דבר מדהים. עכשיו, למה אנחנו צריכים את האופק? אנחנו צריכים את האופק כי הוא חלק מהתפיסה האנושית שלנו. וכשאני מסתכל על האופק אז קורה לי משהו סופר מעניין בפנינו אפילו אם אני לא הולך לשם, אני רק מסתכל לשם, אני יוצר גשר תפיסתי אל האופק וכשאני יוצר גשר תפיסתי, אני יכול להחזיק אותו ברמה מאוד ראשונית, אני אומר, זה שם, אני כאן, זה בבת אחת יצירה של יחס, ואם אני טיפה מעמיק בזה, אני יכול להגיד, איך אני מגיע לשם? ומה אני צריך בשביל להגיע לשם? אני בונה גשר, זה מהות של גשר זה מהות של גילוי, זה מהות של חיפוש, זה מהות של סקרנות, זה מהות של דברים שאני צריך לאבד אותם או ליצור אותם בעצמי והם לא מיובאים אליי, אני לא משתמש במודולות קיימות, אני צריך לייצר את הדבר הזה בעצמי.
1: אני רוצה רגע לעצור אותך כי אתה מתאר את זה כמשהו מאוד חיובי, אבל לאנשים אחרים זה בדיוק מה שיוצר את הפחד, החשש, דווקא האופק הרחוק הזה יכול ליצור בדיוק את ההפך, את ההסתגרות, את החשש שיקרה לי משהו בגלל שרואים אותי, בגלל שכל מה שיש פה זה כלום? איך אתה מתמודד עם כזה דבר, עם כזה אדם שמגיע לימים האלה ובאמת לא רואה כלום?
2: בתור בן אדם שמאמין אה, באנשים כבעלי יכולת אמנותית, כל בן אנוש יש לו פוטנציאל להיות אומן, אני תובע ממי שנמצא איתי, סליחה שאני אומרת, לא שאני אומר את הדבר הזה ככה בשטח, אבל אני תובע מכל בן אדם שנמצא איתי למצוא את הדרך להתגבר על ההתמכרות המבנית שבה הוא נמצא ולהיות יגמר. מסוגל להתבנה, להתבונן, זה, עבד, זה, 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 זה נוגע ל, לדברים מאוד 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 יסודיים, נניח שאתה השאלה המיידית זה האם אתה מסוגל לעשות הבדלה או אתה מסוגל להבחין בין עובדות לבין השלכות זאת אומרת אם אתה מגיע עם איזה מערך אמוני מאיזשהו מקום שבו גדלת האם אתה מסוגל לבחון את המערך הזה מול העובדות שנמצאות בפועל הרי זה בדיוק הסיפור שהתוצאה שלו היא מכת חום אם אנחנו לוקחים דוגמה פרוזאית עם תוצאות ברורות כי זה בעיה התנהגותית זאת אומרת אתה לא מלא על דעתך להיכנס לאוטוסטרדה לכביש 6 נתיבי איילון כאשר התנועה זורמת שם אה, במהירות מאוד מאוד גבוהה אתה יודע שזה מסוכן אבל אתה לא רואה את הדברים האלה בשטח
1: אז איך אתה מלמד את
2: זה? אתה מלמד אתה אומר תסתכלו תסתכלו על הזמן, תסתכלו על הטמפרטורה, תסתכלו על פני השטח, תסתכלו על הגוף שלכם, תסתכלו על... יש המון מרכיבים, אתה רק צריך להסתכל, אבל אם אתה דוהר מתוך עצמך החוצה בלי להסתכל, אתה בפועל נפגע, זה כאילו לעלות על פסרות אותו דבר שיטפון. מה שיש לנו בשטח במדבר זה תנועות. אני מסתכל באופן כללי על כל המרחב שבו אני נמצא כזרימה של תנועות אבל זה דבר שצריך ללמוד אותו זו שפה באמת אמנותית זאת אומרת אתה צריך להבין שאתה לא מסתכל על אובייקטים אתה מסתכל על חללים קודם כל זאת אומרת אני יכול להסתכל על החדר כעל חלל שבו משובצים אובייקטים אני יכול להסתכל על הטקסט כעל פורמט שהאותיות משובצות בו. אני יכול להסתכל על המדבר כמה כן? שנקרא מערך של זרימות. יכולה להיות זרימת רוח, יכולה להיות זרימת מים, יכולה להיות תנועה אנושית, אבל זה זורם. דה, מה האובייקטים שנמצאים שם? יש לנו גדה ויש לנו הר ויש לנו אה, אבנים ויש לנו כל מיני דברים. איפה אני משולב בזרימה הזאת? איך אני רואה את החללים האלה? זה מקסים. אחד הדברים הכי חזקים שהיו לי פעם בטיפול שטח זה היה ללכת עם נער עם אה, אה, מגבלה הוגדר כבעל אינטליגנציה גבולית אה, והוא היה מאוד גדול עם אה, התנהגות בלתי צפויה והלכתי איתו לבד אה, כי הוא לא הסתדר עם הקבוצה והלכנו על שפה של ואדי בוואדי חמאר ואני אומר לו תסתכל על, ה... על הגדה השנייה, כי הוא... רציתי לתת לו עוד נקודות ייחוס לדברים האלה ואחר כך אמרתי לו אתה יודע שכאן באמצע אז יכולים לזרום מים, זאת אומרת הגדה השנייה הזה, שם היה מרחק של 100-150 מטר והוא הלך ואחר כך זה הצטמצם ואז הוא אמר לי אבל זה בעצם ריק בין שני הדברים האלה זאת אומרת הוא פתאום ראה את הריק בין שתי הגדות עכשיו זה דבר מדהים כי ברגע שאתה מתחיל לראות כאילו את הרווחים האלה אתה יכול לראות את כל העולם זה כאילו לראות בציור של, של הזקנה והצעירה אתה צריך לעשות איזה סוויץ' בראש במבנים ה- ה- התפיסתיים שלך וברגע שאתה רואה את הדבר הזה אתה מבין שיש חריק אחד שהוא אחד הוא מחבר את כל הדברים והתפיסה הזאת של האחדות היא דרמטית וזה קרה לו והוא פשוט לא הפסיק להתעסק עם הסיפור הזה במשך הימים שהייתה שאני... חוויה בשבילי טיפולית מאוד מאוד חזקה כי למה האחדות הזאת חשובה אנחנו מבינים שאנחנו מחוברים להמון דברים שיש משהו משותף שהוא מאחד בינינו שיש דבר שהוא נשגב שהוא מעבר לפרופורציות שלנו וזה גם מתחבר לנושא של האופק משום שברגע שאני רואה את האופק הגדול הזה גם אם אין לי כלים תפיסתיים אני חש בעוצמה את גודל הזה את העולם הזה את העולמות הזאת את, ה, את, ה, את הממדים האלה שהם מעבר לתפיסה שלי ואני בכל אופן שייך להם וקאנט אמר הוא אמר שמתי שאני ניצב מול אתני הטבע מהבחינה הזאת אתני הטבע שלנו זה המדבר זה בן אדם חווה שתי הרגשות בו זמניות במקביל אחד זה כמה אני זהיר מול היקום האדיר הזה והדבר השני הוא אמר מצד שני תחושה של עוצמה מאוד גדולה כמה אני חזק שאני מסוגל לעמוד כאן ולהתמודד עם, ה, עם, ה, עם הראייה הזאת אז זה אלה שני דברים שבאים אחד מול השני זה חלק מהתכונה האנושית שלנו ובפועל שאנחנו הולכים למדבר, אנחנו בעצם רוצים לחוש את האנושיות שלנו.
0: למה מדבר, ומה מדבר שונה ממקום פתוח אחר? כי דיברנו שיערות אולי הם סגורים, אבל עדיין יש מקומות, חבלי ארץ, שהם פתוחים, שאתה יכול לראות בהם אופק רחוק, והם וילדנס. אז השאלה אם יש, במדבר מתקיים עוד משהו יש, אולי... כאן,
2: יש כאן, מה שנקרא... כיוון התייחסות שאליו אני רוצה, בוא אני רוצה לגעת. כיוון ההתייחסות בשאלה הוא בעצם לנסות להבין את המדבר אבל הכלי שאנחנו מנסים להבין איתו את המדבר הוא העיניים שלנו, הלב שלנו, אנחנו זאת אומרת אנחנו צריכים להבין את עצמנו כדי להבין את המדבר עכשיו להבין את עצמנו זה להבין שבעצם כל דבר שאנחנו מסתכלים עליו אנחנו מבצעים עליו סוג של עיבוד הוא למעשה לא נקי לחלוטין והעיבוד הזה הוא הדבר המדהים כי אם אנחנו מסתכלים עכשיו דרך החלון אל המבנים של העיר זה בעצם שטח שהראייה האנושית איבדה אותו ובנתה אותו אוקיי? Okay? לצורך העניין האומן צייר את הציור על הקנבס סגור זאת אומרת אם אני מסתכל על כביש 6 מישהו יסתכל על השטח או לקח את הקנבס ועשה לה את הציור המדבר הוא נותן לנו בעצם האופי שלו את האנלוגיה הקרובה ביותר לקנבס ריק וכאן מבחינה אמנותית מתחוללים תהליכי ראייה מאוד מאוד מעניינים אנחנו קודם כל מבחינת ראייה אנחנו תראו היחס הזה בין ראייה לשטח אולי זה אחד האתגרים הגדולים ביותר שאנחנו רוצים למכות כי מתוך זה באמת יכולים להיגזר המון דברים הראייה שלנו כל הזמן מחפשת נקודות ייחוס נקודת הייחוס הזאת היא אומרת לי שאני נמצא במקום מסוים במרחק מסוים, במשקל מסוים, על קרקע מסוימת, העולם שלי יציב, אני מייצב את העולם באמצעות הראייה שלי ובתמיכת כל התחושות שלי. כשאני יוצא למדבר, במיוחד נניח שהראייה שלי לא עברה הסתגלות לטווחים, אני מתערער, אני צריך לעשות הסתגלות, היא כדי לייצר מחדש את תמונת העולם שלי. המדבר מחייב אותי לייצר תמונת עולם. וזה אולי אחד הדברים החשובים ביותר שאני יכול לציין כמענה לשאלה שלך. ומכאן השאלה איך מייצרים תמונת עולם, אתה יכול לקבל הדרכה, אבל זה לא יהיה שלך אף פעם. עדיף שייתנו לך כלים כדי שתוכל לעצב בעצמך ואז זה יהיה שלך. שאלה איך אתה מייבא את התרבות שלך לתוך הקן סרק, לתוך המדבר, מה אתה עושה? אני כבר נתקלתי באנשים שהדליקו צמחייה במדבר בלילה כי הם רצו אור בגלל פחד, נתקלתי באנשים שזיהמו, נתקלתי באנשים שמה שנקרא ניסו לתרגם את הבית שלהם לתוך השטח משום שזה ריק והם רוצים את מה שמוכר להם זאת אומרת אנחנו מנסים לייבא את הדברים הקיימים האתגר שלנו זה לפגוש דבר ריק ולראות מה קורה עכשיו מבחינה תפיסתית אם אני מסתכל על תמונה שהיא פיגורטיבית זאת אומרת אני רואה עץ, אני רואה הר, אני רואה בית, הדברים האלה מוגדרים, הם שייכים למילון המושגי שלי והצורני שלי ואני מבין אותם, אני יכול לחיות איתם בשלום, אבל אם אני רואה קומפוזיציה שהיא מופשטת, אני נמצא במצב של בן אדם שמסתכל בעננים, אני מתחיל לייצר צורות בפניהם אני רואה סוס ואני רואה פרש ואני רואה פרפר פר. זה מה שקורה לי במדבר אני רואה את השטח ואני אומר זה ככה וזה ככה וזה ככה ומה שאני רוצה במיוחד בטיפול שטח זה להדמים לרגע את המנגנון הזה כי המנגנון הזה לא מאפשר לי להכניס שום דבר חדש פנימה מה שאתה אומר
1: שהמדבר צריך להיות זמני כי ברגע שתהפוך
2: את המדבר למקום שלך, הוא כבר יאבד את היכולות טיפול שבו. לא הייתי אומר את זה, הייתי, צריך להתייחס לזה ברמה של השטח הפתוח, ברמה של האופק, ואחר כך להעלות עליו את המרקמים ואת הדברים. המדבר הוא זמני משום שהיישות האורבנית הפכה להיות האקולוגיה הדומיננטית היום. זאת אומרת היחסים התהפכו, אם פעם אנחנו היינו מאוימים על ידי השטח הפתוח וסגרנו את עצמנו בסוג של קפסולות, היום המצבור האדיר הזה, הזה, הריף העירוני, הוא מאיים על השטח הפתוח, הוא ניזון ממנו. הוא ניזון
1: ממנו. הוא ניזון באופן אישי.
2: השטח לא הפתוח מגיע. גם העלות שלו עלתה, זאת אומרת בן אדם שרוצה לצאת למדבר צריך היום להיות בן אדם עם יכולות כלכליות או שיהיה לו רכב או שהוא יכול להשתתף בקבוצה או שהוא יכול לספק לעצמו חודשיים של מסע או כל מיני דברים כאלה אם אתה הולך לשביל ישראל זה, זה מסמן מעמד כלכלי הסיפור הזה.
1: שאלה אם אנחנו רוצים ש... או אתה רוצה שאנשים ילכו אל המדבר שיעשו את התהליך הזה או שזה יהרוס את המדבר.
2: אני אמביוולנטי לגבי הדבר הזה אני זוכר את התקופה בתור נער שאני הייתי מסתובב בתור ילד אבא שלי היה מורה דרך עין לא הייתה שמורה עין היה מקום קסום סודי ואחר כך בתור אה, 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 איש צעיר אחרי שזה כבר היה שמורה והגעתי לשם וראיתי את המסה של האנשים שאני חשתי תחושה מאוד מעורבת אני קודם כל אני הרגשתי שנכנסו למקומות הסודיים שלי הדבר השני אני נורא כעסתי על ההתנהגויות של האנשים דבר שלישי אני חרדתי לכושר הנסיעה של השמורה כל הדברים האלה הם קיימים אותו דבר אני חש גם לגבי המדבר נעניה
1: <אז אז> שאתה נותן את <הדוגמה> של לוי מדבר
2: כן <laughs> זאת אומרת הרצון להיכנס לתוך המדבר עצמו אז הוא דורש יותר מאמץ אז זה גם סוג של מחסום רצינות אפשר לומר כי אנחנו בתור נערים הסתובבנו הרבה במדבר יהודה אז עם המימיות הפלסטיקים שתי מימיות היו לוקחים זה היה נחשב הרבה ו- והתדלים מימיות. האלה של הצבא הבריטי וואי, אני לא מאמין זה היה מטורף האם
1: המדבר אז והיום שונה? בוא נחשוב על מדבר יהודה, לא בוא נחשוב על מאות
2: הוא ה... הוא שונה ש... משום שזה ברור שה... ה... הוא הולך ונמחץ תחת העומס המבני. היום שאתה נמצא במדבר יהודה אתה רואה שהוא מוקף טבעת של יישובים באורות, זה ברור. יש לך חצר אחת שהיא חשוכה, נגמר. אה... כמות האנשים שמסתובבת שם, כמות הרכבים שמסתובבת שם, הניצול של המחצבות, לא, זה מדבר תחת איום קיומי. אני מרגיש שזה בתשומה מאוד גדולה, ואני מאוד uh, כואב את הדבר הזה, זאת אומרת, כועס, אני לא יודע, אבל uh, אני, כאילו זה תהליכים, ואותו דבר זה גם מה שקורה גם uh, בנגב. כמות האוכלוסייה שיושבת על הדבר הזה היא גדלה באופן דרמטי.
1: איך אתה עם התוכנית של טיפול בשטח יכול לעזור לשמירה של המדבר או לשמירה של התפקיד של המדבר? כל כך
2: חשוב? קודם כל זה מודעות והדבר השני זה לקחת אנשים ובצורה מודעת לשלוף אותם מתוך הקופסה התרבותית שלהם ולתת להם לעמוד בתור מקבלי החלטות. אני לא יודע לאן הדבר הזה ילך, אבל אם מקבלי החלטות כאלה שהם לא כפופים להתניות תרבותיות שהם גדלו בהם אלא יותר כפופים למצבים בעלי ראייה אמנותית יותר או יהיו בכל מיני עמדות השפעה בישויות הארגוניות והתאגידיות יותר מאוחר, כי היום מבחינתי משרד החינוך זה תאגיד וכל הרגולציות האחרות זה סוג של תאגידים, כל אחד יש לו טריטוריה שהוא מחזיק את הדברים האלה, אז יכול להיות שתהיה להם יכולת קבלת החלטות יותר שפויה, אבל מבחינתי ארץ ישראל היא כיום, ואני גם מלמד את זה, בפועל היא עיר אחת, אמנם יש לה שטחים פתוחים, חצרות אחוריות, אבל הפרצלציה בוצעה כבר, כשאני הלכתי את שביל ישראל אני זוכר שההתרשמות החזקה שלי הייתה שאני עובר מה שנקרא מטריטוריה צבאית לטריטוריה של שמורה לטריטוריה של רשות מקומית אין לך שום מקום פנוי הסדק היחיד שקיים זה השביל שאתה הולך בו ואתה מוגן על ידי מה שנקרא הסטטוס של הולך על השביל זה הכל זאת אומרת אתה הולך בין תוך מבנים שקופים שכולם יושבים על השטח כבר
1: גם בדרום?
2: לגמרי. את לא יכולה לזוז, את יורדת משביל, את מקבלת קנס, את... זאת אומרת, את לא יכולה, את, את חוצה... אומרת, העיר, העיר עצמה, אנחנו רואים כאן מבנים, אבל המבנים הם בסך הכל מימוש של רגולציות, תקנות, תכנונים, וכל הדברים האלה, הם יושבים כבר על השטח הפתוח אצלנו במדבר.
0: אתה חושב שזה שונה בראייה עולמית? זאת
2: אומרת... לא, לא, התהליך הזה הוא עולמי. התהליך הוא עולמי, והוא משולב במאבק של הצלת יערות האמזונס, הוא משולב במאבק של הצלת הים, הוא משולב במאבק של ההתחממות. זאת אומרת זה סוג של חזית שנלחמת על קיימות של השטח הפתוח, מתוך הבנה שאם אנחנו נסגור את כל בועות החופש האלה, אנחנו בעצמנו נמות. זה כמו אצות שמתפשטות באגם עד שהן חונקות את עצמם ומיתות.
1: זה מצחיק, חליפות חושבת שאנחנו באים ממקום שהעולם מתחמם, יש תופעה של מדבור, המדבר גדל, בעצם אתה בא ואומר, לא, המדבר מצטמצם.
2: לגמרי. לגמרי.
1: שבעצם מדבר הוא לא מדבר.
2: המדבר אתה... הוא מדבר אבל, אבל אנחנו, אנחנו אוכלים אותו זאת אומרת את רק מסתכלת על המפה של נתיבי הולכת אנרגיה גז ונפט תסתכלי על אסיה אלה פרויקטים מטורפים של, של אלפי קילומטרים נניח בין קזחתן לסן ופרויקט כזה הוא כל כך יקר שהמשמעות שלו שזה טריטוריית מסדרון היא תחת שמירה היא תחת פיקוח היא תחת גידור היא תחת הגנה זאת אומרת זה כאילו שיש לך מדינה באורך 5,000 קילומטר אבל היא נראית כמו צינור וזאת אומרת הרשות העולמי הוא נותן לך הבנה אחרת על התפיסה של המרחבים הפתוחים שקיימים את מסתכלת רק על הרשות העולמי של הטיסות, הרשות העולמי של נתיבי הולכת האנרגיה, הרשות העולמי של התעשיות למשל של הקפה, הרשות העולמי של הפליטים, זאת אומרת הדברים האלה הם מטורפים, קודם כל זה לראות את העולם כמערכת, הדבר השני להבין מה התפקיד של המדבר במערכת הזאת, כי אם יש לך מה שנקרא אזור פתוח בבית שלך שהמשמעות שלו זה חלון שדרכו את מקבלת סוג של עברור וזה משפיע לך על האקלים בבית ואת עכשיו סוגרת את החלון הזה כי יותר יפה לעשות קיר או יותר כלכלי לעשות קיר את חונקת את הבית אנחנו צריכים להסתכל על כל העולם כעל סוג של ספינת חלל אחת ולראות איפה אסור לנו לגעת איפה אסור לחרסם או מה צריך לשמור או מה צריך לשמור
0: היה מאוד מאוד מעניין, תודה רבה לדידי,
1: תודה רבה,
0: אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו מדבר.אור גם השיחה הזאת תהיה שם וגם שיחות אחרות, אז תודה רבה רבותי,
2: תודה רבה דודו, ותודה רבה לכם נהדר לפגוש
1: אתכם